0: Platícanos, ¿cómo viste los los resultados? ¿Cuáles son tus primeras interpretaciones de las elecciones de este domingo en Coahuila?
1: Bueno, veo dos puntos, o tres. Primer punto, podremos hablar de que este es un, una evaluación hacia algunos gobiernos municipales y federales, los cuales al momento de no reflejar las clases medias su voto, pues es como una manera de castigarlas, y entonces pues muchas veces lo lo hablamos en las elecciones pasadas de que esta elección podía ser la oportunidad para que la gente se quejara o valorara lo que le está funcionando y bueno, pues parece que se quejó claramente de su administración municipal y se quejó también amargamente también de de la administración federal a través de, de la herramienta que tiene el ciudadano que es no salir a votar o votar en contra de alguna propuesta. El segundo punto también que era importante esta elección es cómo cada día es más difícil poder comunicarse con las clases económicas medias altas y altas. Vemos de que dentro de la estrategia del PAN nunca lo... o sea, no lograron comunicarle y no lograron hacer que salieran estas clases medias. Y pues tres, puede ser el tema de que a pesar de que esperábamos una elección con poca participación bueno yo nunca lo dije que fuera como tal yo yo siempre hablaba de 37, 38% pero vemos de que hoy más que nunca la estructura del país es una estructura pues, que está trabajada, que está aceitada y que y que definitivamente pues funcionó nada más, por ejemplo, el distrito 8 por lo general votaron 20.000 personas en esta elección votaron 27.000 creo que también el PAN hizo algo de chamba de sacarle gente a votar al o sacarle gente a votar a Morena esto pues es un análisis que el PAN va a tener que ir haciendo a lo largo de los tiempos pero también y esto es algo bien importante esto es algo que ya sabíamos nosotros en 25 años de elecciones intermedias huérfanas el PAN nunca había sacado ningún distrito entonces pues que qué, qué, en pandemia con crisis pues, qué esperábamos nosotros también que se pudiera dar en esta elección ahora El año que entra, pues las cosas cambian considerablemente y el éxito lleva a la arrogancia y la arrogancia lleva al fracaso. Entonces muchas veces cuando uno ríe, el otro llora y luego el año siguiente el otro ríe y el otro llora y parece que así son las estrategias electorales
0: en, en, en este tiempo post-Covid. Sí, digo, en, en el caso de las elecciones anteriores al Congreso local, similares a este, es decir, las que iban solas, dos mil catorce, dos mil ocho, se habían dado, por ejemplo, después de que al PRI lo habían vapuleado en las elecciones federales de dos años antes eh, y luego regresaba eh, a ganar estos carros, con preps, igual el PAN, pero... En este en este caso una, una interpretación que se ha dicho es el PRI ganó carro completo entonces está teniendo un regreso y Morena le fue muy mal porque se cayó del 50% que había sacado en la elección eh, federal a 20% que saca en esta elección. Eh, Mi opinión es que este es un análisis algo superficial porque aun cuando el PRI se llevó carro completo bajó su votación de 60% que había tenido en en esta elección similar a esta en la de 2014 a 49% y Morena por primera vez en una elección en donde no está López Obrador en la boleta un partido de izquierda saca más de 5% o sea triplica o cuadruplica su su votación, aun cuando se cae con respecto al 2018 que fue un tsunami eh, presidencial pues se ve que Morena no necesariamente está con mala salud después de estas elecciones, desbanca el PAN como segunda fuerza política estatal
1: Sí, nada más hay que ver cuánta gana le mete cada uno o sea, los proyectos sociales vamos a hablar, el proyecto social del de, PRI pues hay muchas despensas de apoyo a construcción apoyo al gobierno del Estado y luego el PAN, pues realmente es lo poco mucho que haga el ayuntamiento municipal, porque bueno, pues los recursos son bastante limitados para todo el tema de apoyos sociales. Y Morena, pues vemos de que tiene un bonchizote de lana, los proyectos de jóvenes construyendo el futuro, los proyectos de, este, de Semando Vida, de los viejitos, etcétera. Pues solo un dineral y no lo ha logrado traducir a temas de, de apoyo electoral. Entonces, tú lo puedes ver como un éxito y yo en función de peso gastado, voto ganado, y yo creo que el gran fracaso es Morena. Por, nada más por lana invertida, pero sí tiene razón, o si sea, al final no eran nada hace 2014, 2015 y la izquierda y ahorita pues son segunda fuerza en el estado, creo que el PAN tiene mucho que trabajar en esa parte, pero también el recurso que trae Morena para poder desarrollar programas sociales pues no es el no son no son pizcajas, ni es así como cualquier cosa, entonces Sí veo que es un fracaso para Morena, porque eh, porque no ha ganado ni una en función de toda la lana de toda la lana que se le metió, ¿no?
0: Pero aún así eh, digo el el pan por ejemplo eh, cuando controlaba el Gobierno Federal y digamos estaba en la misma posición de repente también le pegaban sus eh, sus barridas en 2008-2009 por ejemplo. Uh-huh. Eh, pero en este caso, eh, ¿crees que cambia el cálculo en la elección hacia, hacia 2021 y se vuelve una elección de tres?
1: Sí, definitivo, va a ser una elección de tres. De hecho, yo siempre lo veía la elección por el alcalde como una elección de dos. Sobre todo el alcalde de Torreón, la veía en una elección entre Morena y, y Pan, y hoy y vuelve a la colita y se vuelve a poner como una opción. Esperemos que los cuadros que, que tenga el PRI le dé para poder competir en la parte de la elección para el alcalde, pero pero sí vemos de que se convierte en una carrera de tres definitivamente, vemos que es un partido estructurado, es un partido con una tierra bastante bien este trabajada, y bueno, pues creo que también esto es algo que yo he aprendido a lo largo de los años, muchas veces das por muerto uno, ¿cuántas veces hemos dado por muerto al PRI?, cuando ganó Fox, todo el mundo decía que el PRI ya se había acabado, y luego después, cuando ganó Andrés Manuel, todo el mundo decía que el PRI ya se había acabado, el PRI se sabe reinventar, el PAN pasa lo mismo, y en aquella elección donde ganaron no sé cuántos gobiernos estatales, este, entre ellos Rodríguez Puro, Tamaulipas, Chihuahua, etcétera, pues también haz de cuenta que t- mucha gente antes lo daban como muerto y de repente revivió, entonces... Los partidos van adaptándose y van entendiendo Y el chiste es el que te comprender mejor Pues va a ser el que mejor le va
0: a ir Esa es la clave, las lecciones de esta elección Para para el año que entra Que obviamente también va a ser una elección En donde eh, van vienen más kilos También por parte de, del gobierno federal Finalmente Jorge eh, Más allá de partidos y más allá de los candidatos Que estuvieron compi- compitiendo El gran personaje El gran perdedor y el gran ganador del domingo
1: Para mí el gran no perdedor pues, Es el PAN En general el pan estatal el pan de Marco Cortés y si fuera ver una persona para mí Marco Cortés es el gran perdedor y el gran ganador, pues es Miguel Riquelme
0: Finalmente el Riquelme eh, consigue el tripartidismo que necesitaba para evitar que el, que el PRI fuera completamente avasallado por Morena el pan se logra mantener viable y, y todavía, digamos en una en elecciones divididas a tres el PRI es en donde respira, como tú decías si la municipal el año que entrapintaba pan Morena, este resultado vuelve a poner al PRI en, en la contienda con, como una opción interesante Muy bien, pues que Jorge, te agradecemos mucho esta conversación y este análisis a bote pronto Gente, lo vamos a seguir desmenuzando aquí en la mesa política, Jorge, muchas gracias Muchas gracias,
1: ahí te metemos a ver los datos y un saludo a todos los errores,
0: escuchan. Ahí está Jorge Reyes en la mesa política Nos damos un corte y regresamos todavía con más de esta mesa de análisis aquí en Reporte 100